0: 21 час 7 минут московское время.
1: Медвежий угол с Андреем Медведевым.
2: Я надеюсь, фраза ⁇ да ладно, попала в эфир ⁇ Да, да приветствуем <с- всех <с- еще <с- раз в этой студии. В эфире Медвежий угол, в студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. В гостях у нас историки Александр Пыжиков и Евгений Спицын. И говорили мы в предыдущем часе, если кто не слышал, о том, а вот что случилось бы в Российской империи, как бы не произошла Октябрьская революция или Октябрьский переворот, кому как нравится, какое, какая, какая терминология в октябре 2017 года. А сейчас, соответственно, мы попробуем чуть-чуть развить эту тему, чуть-чуть ее расширить. А поиграть немножко на другом поле. Вот такая полуразвалившаяся Российская империя. Случается революция, но большевики власть не удерживают. Потому что в начавшейся гражданской войне, которую, кстати, начали не большевики, о чем очень многие забывают, начали ее те самые условные белые. И вот в этой гражданской войне побеждает белое движение. И вот, соответственно, куда бы шла Россия и имели бы мы ту самую целую Россию, вот такую вот ставшую советскую Россию, которая потом стала... Советским Союзом, вот в тех, почти в тех же границах Российской империи, ну, за исключением Польши и Финляндии, вот, а, или у нас была бы немножечко какая-то другая Россия, и вообще была бы Россия, давайте попробуем порассуждать. И
0: был ли бы вот хруст французской булки, вот это, вот, булки, всего, да? Вот, да, да, это вся вот вся
2: вот о чем любят говорить, да. что, значит, а, а лучшие люди бежали, а худшие, а худшие, а худше, значит, вот... как, это, как Марк Захаров очень красиво говорил, отрицательная селекция генетическая, вот наши либеральные, так сказать, интелли... интеллигенция любит свой народ да, э, да. как-то так пообсуждать в таких выражениях. Но... В общем, как известно, худшие люди победили, худшие люди потом выиграли войну, построили огромную советскую страну, э, запустили первого человека в космос, э, худшие люди построили БАМ, худшие и люди это были королёв... образования, Образование и науки. Так, так вот. Если бы победили не худшие люди, а лучшие люди. Вообще интересно, ведь э, вот мы говорим «белое движение», ведь не было никакого «а» единого белого движения, даже термина такого да, не абсолютно. было, кроме как в стихах э, Марины Светаевой. А во-вторых, ведь в отличие от большевиков, насколько я помню, у белых никакой единой политической программы не было. Давайте попробуем вспомнить, за что воевали белые. Можно я начну? Да? Можно. Кто же тебе, так, Евгений Юрьевич, ну, может ну, смотрите, запретить? А что, представляешь, чтобы мы запретили Евгений Юрьевичу начать? Лучше не надо. Лучше не стоит.
1: Да, да. Ну, я понял, спасибо. Мерси за комплимент, как говорится. Значит, смотрите, давайте так. Надо понимать, что гражданская война, она вообще и в широком общественном мнении, и в науке воспринимается двояко. С одной стороны, гражданскую войну воспринимает как открытую форму классовой борьбы. И вот здесь историки, которые стоят на этой точке зрения, они ее датируют 17-22 годами. А есть точка зрения, которая воспринимает гражданскую войну как Ленин. Он говорил об особом военном этапе в развитии нашей революции, когда военный вопрос определял саму революцию, содержание этой революции. И вот тут историки датируют ее обычно маем июнем 18 и ноябрем-декабрем 2020 года. Так вот, если говорить об этом военном сугубо аспекте гражданской войны, то надо признать, что не большевики начали эту гражданскую войну. Ленин сам писал о том, что если бы у нас возник бы в ноябре 17 союз с СССР и меньшевиками, а они предлагали такой союз, в том числе на переговорах с Викжелем, то никакой бы гражданской войны вообще бы не было, потому что надо прекрасно понимать, что ядро Белого движения тогда составили именно так называемые февралисты, то есть те, кто свергли царя-батюшку. Не монархисты. Да? Не, не монархисты. Да, да. Не монархисты. Ну, вот. ну, простите, Корнилов. Да, Корнилов. А кто
0: свергал царя? А а Алексей а Алексеев, да.
1: Алексеев, да.
0: А Колчак.
1: Ну и так далее, и так далее. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо тут также себе прекрасно понимать, что никакой единой программы ни экономической, ни социальной, ни политической, ни внешнеполитической
2: никакой у белого движения не было. Если а есть... вот давай попробуем просто перечислить, за что условно воевал Деникин? Деникин за единую неделимую Дени... Россию. Деникин,
0: да.
1: Колчак. Колчак, он, например, ну я вам прямо могу сказать, он тоже примерно выступал под таким же лозунгом, но он изначально предполагал, например, наличие некультурной, а национальной автономии для кого? Для финнов, поляков, прибалтов. Вот уже нестыковка стыковка в программах. Краснов, слушайте, Петр Николаевич Краснов, который воевал на немецкие, так сказать, деньги, опираясь на немецкие штыки, вообще был сепаратистом с позиции нынешних, так Что сказать. Он хотел отделить, а он хотел создать отдельную независимую горско-казачью республику, uh-huh. куда бы были включены и область войска Донского и так называемая Черноморской губернии,
2: то есть областьецкого казачьего, Терского войска, казачьего и войска и собственно Кавказские губернии, да и
1: Кавказские, да, ну вроде Кавказской губернии и так далее, то есть речь шла и о том, нынешний Дагестан, да. да, речь шла о том, что на юге России создается квази, так сказать, независимое государство, которое целиком полностью находилось бы, так сказать, на обеспечении немцев. Не случайно, кстати, Деникин называл его проституткой. И таких а... примеров можно... Александр Миллер, а какие года. еще примеры? Я а хочу Миллер. Просто...
0: На севере. Да, Миллер, Евгений Карлович. Миллер там, да, помним. За, его. за что он воевал? Он за Северную республику дал свою, да. да. Так самое главное, вот когда мы сейчас говорим, то мы вот видим, что вот не было действительно программы, между ними был полный раздрай, между лидерами вот этого белого движения. Не только между там Деникиным и Колчаком, а, и даже мы спускаемся от этих как бы, таких двух культовых фигур чуть ниже, да, если все равно. Вот это вот недоверие какой-то, интриги, они все были. Это было с самого начала. Как только эта добровольческая армия начала формироваться, Тут же Алексеев и Корнилов начали выяснять отношения между собой, уже там, будучи при, э, на юге, когда эта армия, как это было в, в ходе Первой мировой войны, когда Корнилу говорили, что ты белая ворона, мы не хотим тебя здесь видеть среди белой кости генералитета, все это продолжалось. И вот эти склоки и интриги, они сопровождали все это белое движение неуклонно, и никто не мог их отцентрализовать. Вот что было преимущество большевиков. Я не хочу сказать, что большевиков все ходили в обнимку там, да? Там тоже были противоречия. Там, Трофь, Но и там Ленин. четко было ясно все. Там вот была всё-таки вот, да. общая задача. Абсолютно. Здесь это вот это вот между ними никакого доверия и выдвижения каких-то общих задач не было. И самое главное, когда мы говорим, то хотели сделать, вот Евгений Юрьевич перечислял, то это совершенно справедливо, да? территорию. Например. Так чего? Это отсюда, потому что каждый из них э, видел какие-то свои интересы и пытался их реализовать вне интересов других. Других. То есть, даже в самом этом конгломерате руководителей Белого движения, в широком смысле, не только Колчак-Деникин, уже была заложена вот эта мина распада дальнейшего между да. ними.
1: Я тебя дополню, вспоминай, почему, например, Врангель, Врангель покинул фюр. У него же было и, Во, в было и личное неприятие к Деникину, Врангель же был представителем, так сказать, аристократической. Такой, а Деникин из простой, а отец-то, в общем, из
0: солдат выслужился. Да, из солдата, а дед вообще был крепостной Деникин крестьяне. Алексеев из простых были, Да. А остальные не очень простые. Да, да ну Корнео тоже, кстати. Включил Корнил вообще Средней Азии, химопалатинский. Да-да-да, это
1: вот, да, химопалатинских казаков так называемых, да. Вот теперь послушай, я что хотел сказать. Вот смотрите, давайте возьмем земельную политику, например, белых правительств. Есть работы там того же Федюка, он там очень подробно все это разбирает. Это декан исторического факультета в Ярославле, очень приличный историк и знаток да. гражданской войны. Так вот, послушай. Ведь Ленин не случайно говорил, что аграрный вопрос является гвоздем ключевой и вопрос. И первый, и второй, и третий, и хоть 25-я революция. Этот вопрос не решался со времен отмены крепостного права. Крестьян надули, оставили их без земли. Прирост населения был колоссален. 3% населения страны это крестьяне да. и так далее,
2: и так далее. Более того, Чеховский вишневый сад. Да! Какие деньги-то? Вот на какие деньги вся эта, так Пар... сказать, вот, да. прослойка гуляет. Вот мы здесь списательно с Дмитрием Кананыхим как-то говорили, он очень подробно это разбирал. Он-то понимал чехов будучи сыном крепостного, конечно. что а, вот это все дворянство, вот это а, а, бывшие помещики, они гуляют, они прогуливают. живут, прогуливают закладные,
0: закладные своих крепостных. Конечно, С обломом это было, и, и да, все да, да. да,
1: Вот да. понимаешь, и дело в том, что вот смотрим, да, вот почему, собственно говоря, рухнуло Временное правительство. Там же был министром земледелия, извините, лидер эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов. Но даже он говорил: нет, земля из рук учредительного собрания. То же самое здесь. Они как-то закрыли При глаза. При этом Ленин
2: сказал очень четко, понятно и определенно: земля. Крестьянам да, и самое главное, что этой программы большевики так, слушай, придерживались ты... в буквальном смысле так, слова. Слушай, То но... есть, если даже читать воспоминания, Де... они да, да, да... пришли, приходили в деревню и говорили: Земля ваша, сейте и пошите.
1: Слушай, декрет, который, кстати, был составлен на основании вот этих 242 местных наказов, это вот так называемая эссеровская программа социализации Земли, большевики, будучи, так сказать, ну э, что называется, 7-5 во лбу, да они эту программу перехватили и заложили в декрет о земле, там же было четко написано, там всего было, по-моему, 7, по-моему, пунктов, да, помещище собственность на землю отменяется без якого выкупа, частная собственность на землю запрещается, форма ведения хозяйства могут быть любыми, там отрубные, хуторские, т.д. и т.п., да они сразу завоевали многомиллионную да, массу стоит удивляться, хозяйства.
2: что в крестьянской, в аграрной стране люди пошли... Андрей. Так об
1: этом и да. речь. Послушай, я сейчас. Александр, буквально да.
2: минуточку скажу.
1: Да. Теперь что делают, не э, перебить, не перебить. Да послушай сейчас, мячи. чтобы вы поняли. Вот смотрите, что делает тот же Деникин, Колчак, там, Миллер, Юдинич? Они все так или иначе занимались решением вот этого земельного аграрного вопроса. Опять какие-то полумеры паллиативные, какие-то там лозунги, значит, Но они хотели вашим и нашим просто. Намерения и так далее, и так далее, понимаешь? То есть, они вот эту проблему, которая, по сути дела, дала бы им козыри в руки, они ее просто боялись решать. Понимаешь? Александр, что-то ты хочешь
2: сказать, а вот...
0: Нет, я просто хотел да, сказать, нет, просто дополнить, я не в плане, не по земле, а мы забываем один важный штрих, когда сейчас обсуждаем вот все последние минуты вот эту тему, и у может, у многих вот этот штрих, он всплыл, почему мы о нем не упоминаем, все таки как получился выигрыш в гражданской войны? Почему она в, таком, в такой исход да, вот сейчас стал. Почему большевики победили? Да, массы, мы сейчас говорим, поддержали, это вне всякого сомнения. Вот эти массы, они решили, что мы костьми ляжем, но обратно эта публика сюда не придет. Это факт. Но это правда, но это не вся правда. Есть еще. На самом деле большевики смогли одержать победу, потому что значительная часть белого генералитета и офицерства перешла в Красную Армию. Вот я вам могу сказать абсолютно точно, и специалисты, я просто воспроизвожу мнение специалистов, что если бы этого не произошло и не перешли сюда те люди, которые ну как бы понимают в военном строительстве все от начала до конца, то как бы энтузиазм народный не был бы настрой против, да, вот этих всех бывших помещиков там, да, этого дворянства, это были полупартизанские соединения. Вопрос отсюда. А бы. почему их разогнали? Почему
2: профессиональные год? военные российские империи перешли а на сторону перешли? большевиков, которые, по мнению сегодняшних наших современников, а да Нативы, Собственно, разные да, мотивы. Сражались начали против, против, чтобы
1: против Германии сначала. Вот да, когда, когда этом, вот, например, да. немцы в феврале восемнадцатого года начали, начали наступление вот там под Петроградом, да, то тот же Брусилов, там, ну и другие, там больше Бруевич, Снесарев, там Парский, Надежный там полно генералов.
2: Да, понятно, что это очень условные большевики отбивали да, эту да, атаку. А, да, да,
1: естественно, там все вот эти воинские части, которые воевали против немцев, они возглавлялись офицерами генерального штаба и генералитетом. Да. Кранисто-русской императорской вести, армии. Вести, понимаешь? Всё, да. Потом второй, кстати, наплыв вот из чисто патриотических чувств произошел. Вот мы сейчас только говорили, когда началась Советско-Польская война в апреле 2020 года. И причем, вот заметь, что они там делают: ударяют поляки и так называемый патриот-врангель, да? когда больше человека. Да, поляки бьют с Запада. Причем Запада... поляки.
2: Накормленные, воспитанные, Франц... подготовленные да. антантой, Ант... французами и англичане. Да? Да, а, да, Весь польский корпус, Вега. который воевал на французском фронте, он перебрасывается туда, да. значит. А Вранду... врангель. Ангель
1: бьет на каховку.
2: Причем врангель ведь вел с пелсусским переговоры, да. чтобы Пелсусский создал русский ударный корпус в своих частях, да. чтобы да. этим чтобы этим подразделениям тоже апеллировать против большевиков. Тут просто единственная русофобия Пилсудского сыграла свою роль. Понятно, то есть вооружать русских генерал Пилсудский не хотел. Но ведь смотрите, когда даже члены императорского дома из-за границы смотрят с ужасом на то, что Киев вдруг оказался в польских руках, Врангель совершенно спокойно рассматривает эту ситуацию, то есть он Киевом торгует, он, в общем, ну, готов да, разменять да, да. Киев на победу. Ну, над... вот эта
1: проституция, по сути дела, она и сыграла роковую роль в истории белого движения. И последнее, чтобы мы все-таки пошли к нашей теме, мы все-таки да. хотим немножко поговорить, а что бы было бы, если большевики не победили. Ну, я да, нам же хочу... надо
2: понять, кто да. был за белым Послушайте, движением. Я да? хочу
1: такую вещь сказать. Дело в том, что надо понять, что помимо вот, э, патриотического сугубо такого вот, ну, фактора, да, здесь надо понимать, что во время Первой мировой войны в составе Русской императорской армии э, по оценкам спецов, ну, вот, например, Ганин, сейчас доктор исторических наук, наиболее авторитетный исследователь, да, 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 и Кавторадзе, ну, увы, покойный, да, они-то показали, что в составе Русской императорской армии кадровый офицерский корпус был всего 4-4,5% потому что они были выбиты в первый э, год войны. А остальные офицеры Русской императорской армии это офицеры, ставшие таковыми уже в период самой войны. Но, ну, например, классический пример, я вам назову, двух Жуков Жук Косовский. Нет, они были унтерами. А не унтерами. А вот офицерами, штаб с капитанами были будущий маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский и Леонид Александрович Говоров. Вот тебе классический пример русского офицера да, вот да. в 16 17 году. Говоров около на Коломайском
0: фронте был. И вот
1: тот же Ганин, например, он специально проводил подсчеты и так далее. Послушайте, ну, я беру на первый, так сказать, на 18 год, потому что там разные, разные были потом перипетии, там и бегство, и плены, и так далее, и так далее. В составе большевиков, по его оценкам, воевало из 200 50 тысяч офицеров Русской императорской армии, 108-110 тысяч офицеров и больше, больше половины генералов Русской императорской армии. Это первое. Второе. Порядка 22-25% офицеров русской императорской армии вообще не принимали участия в войне ни на одной ни на другой стороне как например куропаткин знаменитый генерал значит, герой ну, условно говоря русской японской войны и военный Куропаткин, министер. ионов
2: например ионов, покоритель по миру да. да.
1: и еще тут важное обстоятельство надо понять что вот за этот период большевики смогли создать собственный кадр красных командиров понимаете И это вот обеспечило им победу.
2: Александр, а вот есть мнение, что многие как раз кадровые офицеры царской армии Просто увидели в тех большевиках, в большевиках ту самую силу, которая готова создавать единое унитарное государство. Ну, правда, на самом деле, некую новую версию Российской да, империи. Да. То есть, в отличие, скажем, от Аврангеля, который пытался выстраивать отношения с Антантой, с их помощью каким-то образом воевать, в отличие от Колчака, большевики ничего подобного не хотели, они просто хотели получить всю ту же самую территорию империи, только под новыми знаменами. Да, и есть вот эти... В те этом кадры здравызем.
0: генеральские и офицерские белой армии, которые участвовали в гражданской войне на стороне большевиков, они были полностью разочарованы в Антанте. Вот это мы забываем. Полностью такого пессимизма не было никогда. Если мы возьмем даже царский период, но ну, об этом говорить просто нельзя было. А теперь, после всего вот этого пережитого короткий отрезок, но этот отрезок он переломил в сознании людей, в офицерства и генералов, многое. То есть, они поняли, что больше они с этими людьми, с Антантой, ни о чем разговаривать не хотят. Это да. нужно. Что это Онтанты их придало фактически. То есть то и, и, да,
1: и целью Антанты является что? Да разграбление и раз... да. развал Российской империи. У... Продолжение вот того цели, хаоса, да. условно говоря, который сейчас идет и на И у них было Ближнем непонимание Востоке. к тем,
0: кто на стороне белых. А вы-то почему-то. Вы не можете этого не понимать, если мы это поняли. Мы такие же, как вы, да. Мы из одной корзины, как бы, из одних училищ, из одной академии. Правильно? Но почему тогда у них возникал вопрос? Вы с ними? Но генерал вот Слачев вернулся в там, какой-то да. момент, да? Да. вернулся, причем, вернулся, причем по вернулся потому, по, что у всех по-разному по проходило. Да. Но, конечно, это не значит, что вот именно вот, вот с такого момента до такого и все, там нет. Жизнь она не такая, сам, там, да. Сначала
2: и позже, посылал, когда да, уговорили да. его, да, да. А потом преподавал в Академии да, военной. Ну, да, да, и ну... очень издевательски читал лекции да. красным командиром, потому что рассказывал, громил я вас вот так и вот так, да, и вы, да. в общем, без налочи да, воевать да, не умеете. Да, да. Ба- Батов писал. И в него а... даже стреляли один раз.
1: Да, но его убили, кстати. Убили, да, знаешь, да. Да, его убил там один еврей, который... Это... У которого он брат повесил. Ну, у которого он брат повесил, да, в Крыму, когда он зарезал да. его кинжалом. А, ну, не уйдешь. Андрей,
0: ну вот это вот очень важно, что вот это вот сознание пришло вот к этому офицерству, Пришло. Почему я на этом останавливался и заостряю внимание у всех слушателей? Потому что не только у этой части белого генералитета офицерства вот это понимание по отношению к Антанте возникло. Это возникло и у союзников, и у членов Антанта. А именно. Вот, вот те победители, Германия разгромлена, да, ну, ну, да. там революция произошла в ноябре 2018 года, все, празднуют, значит, эти победу, значит, все, готовится в Версальская мирная конференция, да, в Париже началась, вот в Версале, да. там собрались все, но собрались они уже все под началом президента США Вильсоном. Он играл уже там первую скрипку. Вот мы уже упомянули в первый час, что США вступила последней фактически в войну. Да, они 23 февраля только тысяча года, года да. прекратили дипломатические отношения с Америкой, а через с Германии, два в с Германцией. Ой, да, Германцы. США Вильсон значит все пошел на это. Затем через два месяца США уже 5 апреля объявляют уже, ну вообще, ну публично, что мы вот войну. И вот теперь они вот под это, когда все это падает, сыпется, причем у всех. Вот этот передел назревает, а Вильцин приезжает и устраивает эту конференцию, где, собственно говоря, является главным действующим лицом. И что мы видим на этой Версальской конференции, это потрясающе. Какое отношение к тем, кто как бы вместе с тобой? убрал ну, это да, да, да. по оружию, действительно, вот хорошее за да, слово. То есть я имею в виду даже вот Италию, которая там тоже немало была задействована. Берем и Японию, которая, значит, на Дальнем Востоке да тоже... Значит, там... А да Бельки вообще по ней катком Катко прошлись, и в одну, и в другую сторону. Да. Там, два раза, что называется. Там, да.
1: Она, вот, она же тоже хотела претендовать на кое-какие свои А между куски. прочим,
0: я, я напомню, а каким образом эти страны входили в Антанту? Вот та же Япония, Италия, там, да, ключевые такие, да, члены Антанты тоже, были даны определенные территориальные обещания да. посолы такие некоторые территориальные то есть так же как и с Россией у нас с Константинополем значит да там свои в Италии естественно свои это Далмация, там права на Албанию значит вот все вот ну да, развалится
1: Австрийская империя да, 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 да. и вы и получите вы, значит, маленький да, кусочек да, от этого кусочек пирога, и у вас да, да. будет значит
0: здесь полный успех в Японии то же самое то есть у вас что ну, на повестке дня стоит доминирование в Юго-Восточной Азии будет доминирование Что-то германцев все оттуда убираем отовсюду из Китая там где они все это вообще сразу забираете без разговоров, и вы здесь нам бы ван становитесь, там, в Азии. А в итоге? Вот. В итоге, значит, случилось О. вообще. Нет, я не говорю, что в Италии случилось. В Италии общественное мнение было просто в шоке того, что происходит на Ферсальской конференции. Муссолини-то откуда вырос? Откуда? На Италию Сайского а, собственно. Понимаешь,
1: а? а откуда тогда же, в 1922 году, извините, создается НСДП, ночи, э, значит, дочь э, национал-социалистической партии Германии. НСДП. Фронтовики. Национал-социалистической арбит, дочь арбетан-партии. Вот Но они, Германия-то
0: ладно, а здесь, то есть Италия была просто в шоке, общественное мнение было в шоке, а в Японии что было? Так э, Япония вообще, когда она увидела, что здесь происходит, как поступают с Италией, когда она, так сказать, решила напомнить, значит, о тех обещаниях, да которые... Уже, да, мы например, тоже граждан, обещали да, По поводу значит, своей, своего региона, Юго-Восточной Азии, к ним было правильно такое же отношение, как Италия. Но вот японцы люди решительные, тогда японцы посовещались между собой, делегация, говорит, так, значит, так, ребята, мы вот с понедельника, грубо говоря, говорим вам до свидания и уходим отсюда. Все в шоке. Японская делегация такой димарш значит, намечает. Первый, кто кинулся, это Вильсон. Потому что у него уже проект Лиги нации. Как это может быть без Японии? Да, 21 здесь. Он конструировал да. Лигу наций. И тут да. получается, что значит... И он лично кинулся к делегации, и лично уговаривал, чтобы они остались и никуда не уходили. Что я как-то это все утрясу. Вот только усилиями неимоверными президента США японцы не хлопнули дверью.
2: Но в целом отношение к союзникам да, было Да, это уже говорит о чем? Сейчас да. мы прервемся на новости и попробуем понять, собственно, белое движение. Насколько оно было автономное. А насколько оно было зависимое, кстати, от тех же самых наших бывших союзников по Антанте, которые мечтали себе спокойненько распилить Российскую империю. А пока у нас новости. Минут через две-три в студии вернемся. Продолжаем наш разговор с историками Евгением Спицыным и Александром Пыжиковым. Так вот, что касается условно Белого движения, хотя понятно, что это не было такое единое движение, в отличие от, скажем, большевиков, которые смогли, кстати, очень удачным образом подобрать под себя, скажем, и украинских националистов, и поволжских сепаратистов, потому что ведь те тоже были революционерами, и тоже были зачастую воодушевлены воодушевлены социалистическими идеями, и, в общем, большевики им как-то обещали, что хорошо, ребята, пусть социализм пусть он будет украинский, но главное, чтобы он был социализмом. Чтобы он был пролетарским. Чтобы он был пролетарским национализмом. Мы мы создаем
1: Всемирную Республику Советов, а в данном случае в этом вот плавильном котле значит, мы построим счастье для всех. В общем, они
2: оказались куда более прагматичными государственными государственными строителями. А что касается Белого движения, вот, допустим, за Колчаком какие силы стояли, Вот, если так разобраться? Англия, в первую очередь. Англичане, Нокс, но он
0: приехал из Америки, же, если быть точным, уже да. сюда в Россию. Когда гражданское началось. Но война он началась. поехал туда. Слушай, он же. Ну слушай, с другой стороны,
2: ведь Ленин приехал из Германии, да, в том самом пломбированном Но вагоне. Том, Но получилось, что по... как-то он обманул не, 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 что ли свои эксплуататоры? Это
1: разные вещи. Ленин находился на нелегальном положении, и партия находилась на нелегальном положении поэтому он, условно говоря, и и жил в в Европе, в Польше, в Швейцарии. спонсоры
2: хотели закончить войну просто от него, они же больше ничего не хотели, немцы от Ленина. Чего бы не что-то... хотели ли немцы, а от Ленина все равно он их обманул, вот да такая нет, штука. Послушай,
1: да при чем тут немцы вообще? У нас какое-то дело в том, что э, немцы, они естественным образом желали выхода России из состояния войны, это совершенно очевидно, использовали в данном случае любую возможность, чтобы эта задача была решена. Но вне зависимости от того, хотели это немцы или не хотели, внутреннее развитие ситуации, развитие революционных процессов. Оно неизбежно вытолкнуло на, так сказать, вершину истории Ленина и его партию. Вот и все. А не надо рассказывать по поводу, или там, например, про какие-то английские деньги того же якобы Шифа, да, Троцкому. Ну, слушайте, во-первых, да, Троцкий там находился в финансовых отношениях с тем же Яковом Шифом, Шифом но не забывайте, что Лев Давыч Троцкий был принят в партию только в августе 1917 года, когда вместе вот с этой группировкой межрайонцев, там порядка да, 4 тысяч да. человек, а он-то вообще всю жизнь был меньшевиком. И его ребята, вообще-то, идейные, они были в противоположном лагере, и рулили тем же Петросоветом, а потом и Всероссийским Советом, и ешкали с теми же октябристами, кадетами и т.д. Но
2: вернемся к белым, все таки значит, если Колчак, понятно, в общем, в значительной степени креатура англичан и отчасти американцев. Корнилов.
0: Нет, Корнилов-то нет. Корнилов-то ну, ну Корнилов, дело-то
1: да. он не с немцами там-то, но Корнилов, он быстро его... Он, он погиб. Погиб да, в 18-м да. году, Алексей Просто умер Колчаком в это, году. Просто Там... У Колчака, вот он правильно сказал, делал я вот как-то... довольно
0: сложная история с Колчаком, Да, он деле.
1: ведь поехал в Петроград, с Керенским, сложил полномочия Клакома. в общем,
2: так или иначе, получалось, что каждый из них, Краснов, да? Краснов играл в немецких нет, нет, это немецкие. Врангин, Юденич с немцами. Юденич с немцами, Врангель играл, в общем, на поле Антанты, то есть, он играл на стороне англичан и французов, потому что, когда он начал наступление на Москву, ведь он сразу Юзовку отдал. Кому? Понятно, да. Т- тому же самому Юзу. Да, да, да. То есть, он, в общем, все вернул а тем же самым британским инвесторам, и финансировали его а, а, те же люди. А так вот, уж, а, и, и что касается и... большевиков, да? то есть, а, а, большевики старались восстановить, восстановить контроль над этой территорией Российской ну, Америки, да. да. а, а у белых, в общем, очевидно, это не получалось. И зачастую, ну, скажем, в Туркестане белые, очевидно, действовали на стороне тех же самых англичан, потому что, когда корпус генерала Малисона зашел в Закаспийскую область и взял под контроль железную дорогу туркестанскую, Закаспийскую железную дорогу, то э, понятно, какая была задача. Задача была наконец-то оторвать Туркестан от Российской империи. Ну, И если бы большевики не вернулись туда, не вернули контроль над этой территорией, то сейчас у там нас вот сейчас у нас разошло, в Туркестане да. был бы такой второй Афганистан да, очевидно что Кавказ тоже ведь не был бы российский не было бы... англи... да. они был,
1: делали да. ставку там на Мусават партию это азербайджанских националистов на
2: дашнак Цутюн, так что а вот Причь... хорошо победили белые и куда,
0: куда пошла бы россия вот условно ладно победили белый почему колчак победил или не знаю или... так нет вот, вот в самом вопросе заложено противоречие победили белые сразу надо уточнить какие кто они бы перегрызлись. Как и вообще эту победу можно было реализовать в условиях такого интриганства и соперничества межличностного? Даже
2: гражданская войны не закончилась?
0: Нет. Или, об... или Антанти, да. кому-то там, англичанам, французам, пришлось и как-то мирить, а они поняли, что помирить их всех между собой – это дело не из простых. И вообще, стоит ли за него браться? Еще это вообще непонятно. дело невозможно. <laughs> да. вот. Поэтому нельзя сказать, что они победил почему? бы там Колчак, Извинения а другие после... успокоились. Да, они
1: после 19 года почему ручкой-то помахали? Когда провал вот этого московского наступления, Деникинского, они уже потом потом поняли вообще, что к чему, и они уже, по сути дела, во второй половине 2019 года поняли, что они деньги вкладывают непонятно во что. Ну, Как сейчас с Украиной. Да, что победы белого движения
2: не будет, вот и все. А если бы немножко по-другому пошли события, они понимали бы, что будет победа условного белого движения – а я
1: думаю, он мог меня...
2: бы на территории России располагаться, скажем, некий оккупационный корпус. Нет, я думаю, он чтобы... ведь и так по большому счету располагался американский на севере. Нет, решили, на самом
0: деле, как решили этот вопрос, вот этого соперничества, его решили уже чуть после, после гражданской войны. Его решили тем, что на самом деле большинство, не все, опять подчеркиваю, а большинство сделало ставку и признало, значит, верховным правителем будущей России великого князя Николая Николаевича. Не все признали, конечно, Кирилл Владимирович не признал. Ну, это, да, то, они не а маленькие, маленькие, все да. Не признал Мелюков с Кереским, вот это вот такое социалистическое крыло. Мелюков к ним окунулся тогда после гражданской Поэтому основная масса признала. То есть вот будет, а ну кто такой на самом деле великий князь Николай Николаевич? Это такой франкофил, это он жертвовал нашими солдатами в Первую мировую войну по указке Жозефа Жофра, ну, который начальник штаба французских войск. Ну а какие
2: пути? Где вот, эта
0: самостоятельность в нем? А вот, вот если бы все таки
2: да. а, а, давайте попробуем Ну представить. Давайте вот да, смоделируем. Вот да. победили белые, условные, вот. неважно, Колчак ли или Деникин, или вот Послушайте, некая коалиция. Да? надо
1: совершенно очевидно сказать, произошла бы как минимум, фрагментация России. То есть в любом, едино, то в любом случае. Не
2: случить эволюции, России, победи фрагментации России, победить белая фрагментация России.
1: Она была бы неизбежна. И, кстати, это была одна из целей наших заокеанских партнеров и союзников.
2: Ну а это безусловно, потому что американский геополитик МакКиндер, который еще в начале 20 века писал о том, что россию это необходимо расчленить. Он как раз говорил Вильсону, что нужно поддерживать именно белое конечно, движение. Конечно.
1: Это первое. Второе. Были уже фактически готовы, условно говоря, там квазигосударственные режимы, а при соответствующей поддержке они, естественно, бы укрепились на той же Украине, то есть в той же Малоруссии. То есть, был бы создан, условно говоря, режим Украинской Народной Республики, либо режим Гетмана Скоропадского, это уже вопрос, так сказать, тактики. Да? С, в той же, например, на, на Кавказе, там, в той же Грузии, Армении, Азербайджане, там же тоже были разборки между своими, ведь не забывайте, что Ереван – это вообще тогда захолустный городишка, основная масса Дашнак-Цутюновцев, она знаете, где дело? В Тбилиси. В Тбилиси, конечно. Там в основном было два крупных промышленных центров это Баку Баку, и Тифлис все Понятно, что там бы никакой бы азербайджанский, там, грузинский или армянский СССР, условно говоря, не было бы, потому что надо учитывать, что азербайджанцы, это вообще там, грубо говоря, те же персы, с одной единственной разницей, что они, значит, ну, имели какие-то такие вот региональные языковые там отличия от основной массы персов и так далее. Там бы была бы гражданская война между вот этими группировками, и потом надо учитывать, что вот эти партии, тот же Муссават и тот же Дашнахтурган, Цутюн, они же потом не случайно пошли на сотрудничество с Гитлером. Тот же, значит, этот Гориген, э, да, 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 он же встречался лично с тем же Розенбергом, тот же э, Расул Заде, Мухаммед, он тоже лидер партии мусульмантистов, тоже в 1942 году встречался с тем же Розенбергом и так далее. Вот вы обратите внимание, что в условиях краха Российской империи вот эти вот силы, которые противостояли большевикам, они естественным образом все скатились в той или иной степени к фашизму. Понимаете? Во, и да. они все предложили услуги Гитлеру в борьбе с Советским Союзом. Вот это надо четко, абсолютно представлять. Так и и не надо строить иллюзии насчет того, что если бы большевики не победили, то в России было бы создано некое демократическое государство с парламентской формой правления, с общероссийским президентом. Но вообще какая то
2: Совершенно очевидно, что, скажем, вот сейчас Александр тоже хотел добавить. Очень важный для англичан геополитический проект – это создания Хивинского ханства, Бухарского Эмирата. Ну, То есть, в Бухару были брошены лучшие силы, приехали разведчики, приехали политические советники. Ну, да. Другое дело, что простая идея большевиков «Земля крестьянам». Она была понятна даже самому дремучему Декханину, который обрабатывал свой маленький кусочек возле Арыка, и эта идея была куда более привлекательна, чем... Да, она
1: была понятна вообще, и, вот. чем да. то,
2: это была та самая вековая мечта, ну, в которой люди шли, шли, и вдруг они увидели вот этот цвет вот в конце цвет покорки, туннеля. Да. И поэтому, когда говорят вот Фрунзе... Фрунзе, да, командовал советскими частями под Бухарой, но воевали-то у него... В том числе, да. Узбеки, таджики, да. киргизы. Сейчас мы прервемся на погоду, и буквально через минутку вернемся, даже меньше, и Александр подхватит. Продолжаем, точнее, уже заканчиваем наш разговор. А, так вот, что касается вот сотрудничества хотел, да, белого вот, ну, движения фашизм, и фашистов.
0: Вот это вот, вообще про фашизм, вот это вот то, что прозвучало вот Евгений Юрьевича, я хотел только вот уточнить. Это очень важный принципиальный момент, поскольку вот я уже говорил, да, отношения Америки-Англии, Франция к союзникам своим, то есть к тем, кто братьям по оружию, как было очень верно сказано, ну, к тем, кто был пушечным мясом, все, да. все это видели, все это поняли на самом деле. Причем это поняли и те, кто входил в Антанту, и те, кто с ней сотрудничал, официально не входил. Это всякие вот мелкие какие то территориальные образования, какие-то режимы, которые пытались там как-то образоваться, да, оформиться. О, черба, черба. И в итоге на самом деле Харват. что произошло? Там? Да, что произошло на самом деле? Какой итог всего этого? Когда все вышеперечисленные посмотрели на то, как с ними обращаются, и когда Германия начала набирать силу и мощь, уже когда Гитлер пришел к власти, то Гитлер стал тем магнитом, который начал притягивать все вот эти вот силы которые раньше находились по другую сторону баррикад. А в России могло бы такое произойти? Вот, нет, вот смотрите, я просто напомню. Италия, где оказалась уже в новом витке в мирового соперничества? Где оказалась Япония? Они же все были в Антанте такими братьями по оружию. Теперь это братья по оружию оказались где? У вчерашнего врага, которого пытались задавить. И вот этот факт, он абсолютно недооценен на самом деле. То есть фактически своими действиями, своими вот этими вот корыстыми интересами, вот этой беспардонной реализацией этих интересов, Англия и Франция оттолкнули от себя на самом деле всех тех, кто ориентировался на них.
1: Да, они заложили вот, вообще. Заложили этим да, самым. Маршал да. Фуш сам говорил, что мы сейчас в Версале подписали передышку между Первой и Второй мировой войной. Они прекрасно
0: понимали, да, если бы передышка закончилась не с, не с теми же как бы, те же ряды, а да, они да. перегруппировались Перегруп... и оказались да. в вот
2: полуразвалившейся, вот условно в той условной реальности, которую мы рисуем, там какой-нибудь год скажем, там, 27-й, 32-й, да, такая полуразвалившаяся Россия без Прибалтики, Польши, с Украиной, очевидно, русофобской. Без Сибири. Без Сибири, ну, с такая, да. ну, может быть, не без Сибири, но без Дальнего Востока, с автономной Сибири, потому что сибирские автономисты играли очень серьезную роль да, да, да. в гражданской войне, очевидно, потерявшая за Кавказию часть Дагестана и весь Туркестанский край. Вот, вот, вот такая Россия, вот она там в период 27-32 год, у нее под боком прогерманская Украина. А и вот
1: куда эта Россия пойдет? Дело в том, что вот такая бы Россия, она не была бы равноправным игроком мировой политики однозначно она бы была, выполняла бы роль какого-нибудь лимитрофа, условно говоря, как вот сейчас Польша или Прибалтика играет у Соединенных Штатов Америки, потому что она бы ни экономически, ни политически, она бы не могла просто ну, реально восстановить. Ведь посмотрите, вот после окончания Первой мировой войны и Гражданской войны у нас восстановительный период занял 10 лет. Ведь по оценкам большинства историков мы только к началу первой пятилетки восстановили вот то, что было у нас до войны, то есть на 1913 год. Вот с таким потенциалом экономическим воевать мы бы не могли бы. Не случайно Сталин сначала на 27-м съезде, а потом в 31-м году поставил вот эту коренную задачу – за 10 лет пробежать вот этот путь, и он прямо сказал – либо мы это сделаем, либо нас сомнут. В новой мировой
2: войне вот эта Россия, условная из этой виртуальной реальности, о которой мы говорим, где бы она, когда а Я
0: думаю, что сценарий был бы такой: вот, если оценивать, как себя вели Соединенные Штаты уже вот в этот историческом, этом историческом этапе, ведь для них было главное что. Они пытались натравить всех друг на друга. Тогда мировое господство легче реализовывать, правильно? Это очевидно каждому. И тут было бы примерно вот то, что они делали всегда. Они в есть, Европе. В они же Германию войну, да. не бросили, они Германии стали помогать. Вот. Потом они помогали и нам, на самом деле, и уже Советскому Союзу. Итог этой помощи какой? Чтобы столкнуть между собой. Вот это все было. То есть, в какой-то комбинации нас бы разыгрывали. Именно в какой-то из этих комбинаций. Против Германии? А неважно, а может быть и против Кто партии, будет, кто на тот будет момент, сильнее да, кто кто будет на тот момент. Кто будет сильнее на
1: Америке создавать конкуренцию, в том числе на международных рынках. А фашистская диктатура пулы, вот, считывая, должна, что должна были, в Америке.
2: И русская фашистская партия была в Харбине. И Харбине. вообще белое была движение... Была фашистская ведь, очень... фашистская Российская... организация в Америке, кстати. В Америке, да. Понимаешь? И вообще белые очень активно сотрудничали с гитлеровцами в России. Фашистская диктатура реально была, ведь, слушайте, ну, в Латвии... И, то, и то ведь был Улманис, да, вполне себе. Националист, фашист.
1: Послушай, на почве чего родился фашизм в той же Италии, и особенно в Германии, на базе, на почве рефаншистских настроений. Не забывайте, что Германия по итогам Первой мировой войны, она лишилась Шлезвика, Голштейна, Ильзаса, Латаринги по сути дела, Рурской области, Судетской области и так далее, и так далее. То есть, это был вот некий такой огрызок с той Германской империи в Европе. Та же судьба была уготована России, то есть, оплеванное национальное достоинство Русских с тысячелетней истории значит, бравурные, так сказать, речевки, марши, воспоминания о золотых годах Российской империи, и вот на почве вот этих вот националистических настроений, плюс, не забывайте, безусловная безработица, безусловный, так сказать, экономический кризис, та же самая Великая депрессия, которая поразила в конце 20-х, в начале 30-х годов, ведь вы не забывайте, Гитлер тоже приходит к власти не просто так, он приходит демократическим а, путем
0: на волне а, вот этой самой… А я снова напоминаю, вот это ваше слово-то. Реваншистские настроения да. Правильно Но я понимаю Когда реваншистские настроение В Германии Она проигравшая Но когда реваншистские настроение У тех кто победитель был да. В Италии в Японии Я вот эту понять да, не могу Это вот, уже несколько странно ну, Как так мы же об этом говорили В
2: предыдущем части То есть условная там Разваливающаяся Российская империя Победители Реваншистские Но тем не менее Все равно Она ушла бы в этот реваншизм И вполне могла не миновать Появление фашистского Националистического режима
1: Естественно А это питательная база для появления вот этой идеологии. как Какая
0: либеральная часть Причём... скажет, что а фашистский режим вы и получили в лице Сталина? Но по их логике.
2: Ну это по их логике. По их логике, мы сейчас живем в фашистском режиме,
0: понимаете? По их логике нам вообще не надо было сегодняшнюю передачу проводить.
2: Ну да. Вообще, по их
0: логике, каждого из нас следует арестовать и
2: отправить, куда-нибудь. На самом деле они просто.
1: Слушай, это они настолько безграмотные люди, они даже не знают и не понимают, что такое фашизм. А Димитров еще. 1935 году на 7-м конгрессе комментарно четко сказал, что фашизм это наиболее реакционная, агрессивная значит, форма господства финансового капитала. Вот и всё. Поэтому
2: очень часто сегодня Америку клеймет термином американские, американское политическое устройство клемет термином корпоративный фашизм. Да, что, в общем,
1: так что, В общем, да.
2: очень четко отражает. Так вот, наверное, резюмирую. Удивительным образом, да, большевики ведь не были, наверное изначально такой очень государственнической партии. Наоборот, они хотели совершить революцию. и… Марксизм отмирает
0: государства, государство, как мы Это да. да. а а получилось в, теории, и в теории, да,
2: Ведь да. главная трагедия белого движения в том, что они оказались не государственниками. Абсолютно. Как ни странно. Послушайте, дитя и сложились за Россию. Главное
1: в том, что Ленин был диалектиком, и он шел не от голых теорий и тех же положений марксизма, а он препарировал эти положения к реальной практике. Но это и к стальное относится. И к Штарину, поэтому-то, будучи марксистами до мозга костей, они, тем не менее, не были какими-то кабинетными доктринерами, а они были практиками, а как Маркс говорил, практика – критерий истины, поэтому большевики вот в этом историческом споре, они вышли победителями, вот Александр, чем дело.
2: как кажется, согласны?
0: Нет-нет, конечно, именно вот та организация внутренняя, значит, те, кто оказался на стороне Красной Армии, именно вот этот энтузиазм народных слоев землю, да, как мы говорили, и то, что здесь при, пришли, перешли на сторону вот эти вот части генералитета офицерства, и они отстроились в такую вот действительно жесткую жесткую систему, которая смогла противостоять вот этой вот рыхлой, рыхлому такому контингенту, который мы так легко называем белое движение. там, ну да? да,
2: который, в общем, вот, а, а, облекает некую общую форму, какой она да, никогда да. И, и, не и не могла быть, да. Спасибо вам за участие, спасибо Евгению Спицыну, спасибо
0: Александру Пыжикову. Это был «Медвежий угол», услышимся через неделю. До свидания. До свидания.